0: Hola, ¿cómo estáis? Soy Kaya y este es el podcast Vidas en Español número 6. Hoy vais a escuchar la segunda parte de la biografía de Amy Winehouse. Y como en los podcasts anteriores, vais a conocer un montón de palabras y expresiones del español, muy útiles e interesantes. Si no habéis escuchado el podcast anterior, por favor, Hacedlo y después volved aquí para escuchar la segunda parte. ¿De acuerdo? La semana pasada, al final del podcast, hablamos sobre los excesos de Amy y de su adicción al alcohol que le provocaba un comportamiento agresivo, pegaba a su marido, golpeó a su seguidora o un administrador del teatro. Es un tipo de comportamiento que no se puede aceptar, está claro. Pero vale la pena reflexionar un poco sobre la vida de esta chica, ya que había ciertos factores que echaban leña al fuego. Quiero decir que aceleraban el proceso de autodestrucción que la cantante no era capaz de parar. ¿Y cuáles fueron los factores? Bueno, el alcohol y las drogas, claro, la relación con su marido y otro factor que a mí me parece bastante importante. Los paparazzi que en Inglaterra hacen cosas increíbles para conseguir una foto sensacionalista. Ellos estaban ahí enfrente de su casa cada día y cada noche. No la dejaban en paz nunca. Después del éxito de su segundo álbum, en cuyas letras Amy reveló todo lo que estaba relacionado con su vida personal, la cantante se convirtió en objeto de los continuos ataques de la prensa, de periodistas a los que les gusta tanto hacer leña del árbol caído. ¿Podéis imaginaroslo? Unas 30 personas aguardando a la puerta de su casa sin parar. Esperando a cada error para ponerlo ahí, en la portada de uno de los tabloides. En los inicios de su carrera musical, Amy dijo que no podría ser famosa, que se volvería loca. Creo que muchos de nosotros nos volveríamos locos con esa presión y en constante observación como la que experimentaba ella. Care if hurts. Por eso, en 2009, Amy fue a una isla caribeña, Santa Lucía, para sacudirse las moscas. Ahí quería descansar de todo, entre otros de los paparazzi que siempre estaban persiguiéndola. Y ahora viene una pregunta importantísima. ¿Habéis visto la película sobre Amy? Estoy hablando del documental titulado Amy, la chica detrás del nombre, dirigido por Asif Kapadia. Porque si la habéis visto, ya podéis tener cierta idea. Amy La película recibió varios premios importantes, entre otros un premio en el Festival de Cannes o el Oscar al Mejor Documental, y les encantó a los críticos. Pero la familia de Amy, especialmente su padre, que aunque al principio colaboró mucho con los creadores de la película, La criticó mucho, diciendo que no refleja la realidad, que muestra comentarios o situaciones que no tuvieron lugar. Quizás es porque el papel que, según lo que vemos en la peli, jugó en la historia de la vida de Amy, no influyó muy positivamente. Bueno, yo no quiero juzgarlo. Está claro que siempre personas diferentes presentan diferentes puntos de vista cada cual los suyos. Y me doy cuenta de que se puede manipular incluso usando este tipo de material visual que vemos en la obra de Capadia. Pero hay una cosa que no se puede negar. Un ejemplo muy negativo de comportamiento de Mitch Winehouse, el padre de Amy. Y esto está relacionado con su estancia en Santa Lucía. This is Yaos ha dicho que la cantante fui allí para descansar, desconectar de todo lo que pasaba en su vida en aquella época. ¿Y qué hizo su padre? Vino a la isla con un equipo de televisión, porque en aquel entonces participaba en un programa, un reality show. Mi hija Amy. ¿Qué os parece? Porque para mí es algo horrible. No es la mejor manera de ayudar a tu hijo. En el documental podéis ver fragmentos del material del programa y se nota que Amy no estaba contenta, ya que su propio padre la obligó a compartir otra vez su vida privada con todo el mundo. Mitch Winehouse puede defenderse y acusar a los creadores del documental por mentir y manipular, pero esta situación es para mí una prueba suficiente de que sus intenciones no eran totalmente buenas. I'm not a girl. I'm trying to be a star. I'm Just a girl ¿Qué efectos tuvo la vida personal de Amy en su carrera? Pues muy negativos. En la red se pueden ver fragmentos de sus conciertos cuando estaba colocada. No recordaba las letras de sus canciones o incluso vomitaba al público. Muchos de los conciertos su compañía discográfica tuvo que cancelar. Amy tampoco era capaz de componer nuevas canciones aunque durante los últimos años de su vida ella y su discográfica anunciaron muchas veces la publicación del nuevo disco que iba a salir en 2010, después en 2011 I En aquel entonces, Amy ya casi había arruinado su carrera. No obstante, todavía tenía a sus seguidores que la querían y apoyaban. Por eso, su manager organizó una gira de retorno que iba a ayudarla a volver al mundo de la música. Según las palabras de las personas de su entorno que presentan su versión de la historia en el documental, Amy no quería actuar. No quería cantar más las canciones de su pasado. Su manager y su padre dicen cosas diferentes, que estaba encantada y esperaba volver al escenario. Sin embargo, su padre en una entrevista dice que Amy no quería cantar canciones de Back to Black porque le recordaban a Blake y en la misma entrevista afirma que la cantante quería trabajar, que era su salvación. En cambio, una persona que cuenta los detalles de la vida de Amy en la película, su guardaespaldas, dijo que un día antes de la gira, Amy había bebido mucho alcohol, pensando que no la llevarían a Serbia si estaba borracha. Pero por la mañana, la cantante, dormida, fue metida a un coche y después a un avión privado. Sus padres dicen que es una mentira. Cuál era la verdad de eso no nos enteraremos nunca. Now to what may be a new bottom for the troubled singer Amy Winehouse, she's canceled part of what was supposed to be her comeback tour after a disastrous performance in Serbia. The five-time Grammy winner with so much talent was booed off the stage after stumbling through several songs. Lo que sabemos con certeza es que el 18 de junio de 2011 en Serbia en Belgrado. Tuvo lugar el primer y, al mismo tiempo, el último concierto de la gira planeada. Amy subió al escenario completamente intoxicada. Tropezaba y se olvidaba las letras de las canciones e incluso los nombres de los miembros de su banda. Parecía perdida y desorientada. El público la abucheó. Sus fans dijeron que fue un concierto desastroso. Como resultado, el resto de la gira fue cancelado dos días después. Now this next song is called Mama Said, Miss Amy Winehouse. Amy apareció en el escenario otra vez con su ahijada, Diane Bromfield, en un concierto en Londres el 20 de julio, pero no cantó. Tres días después fue encontrada muerta en su casa en Camden. En la habitación junto a ella había tres botellas de vodka. La causa de su fallecimiento que fue intoxicación etílica. Let me bring you some breaking news now coming into us from Sky sources. The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat, just 27 years old. The British Press Association is reporting that singer Amy Winehouse has been found dead. And now, word out of London, confirmation that multiple Grammy Award winning singer-songwriter Amy Winehouse is dead. Los resultados de la investigación del Forense indican una tasa de 416 miligramos de alcohol por litro de sangre en el momento de la muerte. El límite para conducir en Reino Unido es 80 miligramos y el nivel que supone la muerte es aproximadamente 350 miligramos. verdad que en las fotos de aquella época Amy parecía estar bien, mejor que en los años anteriores. Desde el 2010 tenía un novio más tranquilo, el director de cine Eric Travis. En las fotos donde están juntos Amy no se parece a la chica que pasaba noches enteras bebiendo y tomando drogas con Blake. Parecía sentirse mejor, feliz. En la red no hay mucha información sobre su relación con Travis. No obstante, él dice que los dos habían planeado casarse, formar una familia y tener hijos. Mitch Winehouse dice que Amy dejó de tomar drogas en 2008 y que también trataba de dejar de beber, pero solo lo consiguió dejar durante periodos cortos. Lo que pasó en Belgrado y un mes después en Londres nos hace pensar que de verdad Amy no se sentía mejor, no era feliz. Estaba sola y así murió. Quizás las personas que debieron esforzarse al máximo para echarle la mano, en realidad no lo hicieron. Quizás no era posible ayudarla. Quizás Amy no podía conformarse con una vida más estable, normal, sin emociones extremas. Quizás le aburría. Con Blake estaba en el séptimo cielo para de repente caer al fondo del infierno. Amy repetía ese ciclo un sinfín de veces. Por eso incluso en los últimos meses de su vida, aunque los dos se habían divorciado en 2009, Amy le llamaba a la cárcel a Blake su ex marido. Él le quitaba fuerzas y al mismo tiempo le daba ganas de vivir y la inspiraba. Amy siempre se refería a Blake como el amor de su vida. ¿Y quién era Amy para él? ¿El amor de su vida o la gallina de los huevos de oro? Esta y otras preguntas relacionadas con la historia de Amy quedarán sin respuesta. La única respuesta es su música. dejó con un legado musical bastante escaso, ya que lanzó al mercado solo dos discos. No obstante, después de su muerte, fue publicado también un álbum póstumo, Lioness Hidden Treasures, que consta de 12 canciones. Son, entre otras, versiones alternativas de sus propios éxitos, covers, canciones inéditas y su última grabación que realizó junto con el ídolo de ella y de su padre, Tony Bennett. My life, a wreck you're i to you to you, body and soul. Vale la pena mencionar que Amy y sus canciones influyeron al mundo de música e inspiraron a muchas artistas, como por ejemplo Daffy, Lady Gaga o Adele. No sé si sabéis que Brian Adams escribió una canción para Amy titulada Flower Grown Wild, en la que él advierte de que está coqueteando con la muerte. Desgraciadamente, unos años después, su profecía se hizo realidad. La cantante inspiraba también a la gente de otro mundo, el mundo de moda. En 2007, el archiconocido diseñador de moda, Karl Lagerfeld, dijo que Amy era un ícono de estilo. Lagerfeld creó una colección inspirada por el estilo de Amy. Las modelos en el desfile llevaban el pelo recogido en un gigantesco moño, el maquillaje característico y tenían tatuajes pin-ups. Sin embargo, hay una cosa que posiblemente no sabéis sobre Amy Winehouse ya que a la prensa le gusta más centrarse en cosas negativas. El caso es que Amy se comprometía mucho a las obras de caridad. Ayudaba a muchísimas instituciones y fundaciones. La lista es larguísima, de verdad. La mayoría de las obras en las que participaba ayudaba a los niños. Tras la muerte de la cantante, su padre decidió continuar esta actividad y fundó la fundación Amy Winehouse, en la que trabaja también el hermano de Amy, Alex, que dejó su trabajo anterior para dedicarse completamente al desarrollo de la fundación. El objetivo de la fundación es luchar contra las adicciones. ¿Cómo quieren hacerlo? Pues trabajan en áreas diferentes. Por ejemplo, en las escuelas donde organizan diversas acciones para informar a los jóvenes sobre las consecuencias del consumo de drogas y alcohol. Están presentes en 150 escuelas de Gran Bretaña, pero sus brazos se extienden también a Estados Unidos o el Caribe. Otro proyecto de la fundación es Amy's Place. Es un centro de recuperación fundado en honor a Amy, situado en el este de Londres, y destinado a las mujeres que han sido adictas a las drogas y el alcohol. Cuenta con 12 apartamentos pequeños donde pueden vivir 16 mujeres de entre 18 y 30 años. La idea es ofrecerles una oportunidad de reintegrarse en la sociedad. La fundación quiere ayudar también a las personas jóvenes dotadas de un talento musical que no tienen posibilidades de desarrollarlo. Por eso, el programa Amy's Yard organizó un estudio donde estos artistas pueden tener contacto con músicos profesionales y grabar sus canciones. En 2015, la fundación publicó un álbum, Amy's Yard The Sessions Volume 1, que contiene canciones creadas en colaboración con estas personas. I want to come on over. ¿Qué hace la familia Winehouse para recaudar fondos para la fundación? El dinero viene de diferentes fuentes. Por ejemplo, el padre de Amy escribió un libro Amy My Daughter, Amy, Mi Hija, en el que cuenta la historia de la vida de su hija desde su punto de vista. Los beneficios íntegros del libro se destinan a la fundación. Esta obtiene también ingresos de la venta de billetes de los conciertos de Mitch Winehouse. Por supuesto, la fundación recibe dinero también de las personas y sujetos que quieren apoyarla. Bueno, queridos oyentes. Hemos llegado al final de la historia de vida de Amy, que algunos comparan a un cometa, un fenómeno raro que podemos admirar solo durante un momento. Una historia que nos recuerda que aquí nada es eterno, que tenemos que apreciar y disfrutar de nuestra vida y que todas nuestras decisiones tienen sus consecuencias. Amy era una joven vulnerable que no pudo soportar el peso del éxito y dejó este mundo demasiado pronto. No podemos decir que no tratara de luchar. Estuvo en rehabilitación cuatro veces y finalmente se libró de las drogas. Pero desgraciadamente no logró hacer lo mismo con el alcohol. ¿Y vosotros? ¿Qué pensáis de ella? ¿De su historia y de su música? Por favor, dejad los comentarios en Facebook. habéis conocido toda la historia que había preparado para vosotros, pero es posible que todavía haya algunas palabras desconocidas. Por eso, ahora voy a explicar el vocabulario del podcast de hoy. Empezamos con la palabra el factor. Es una causa, un elemento que influye en alguna situación. Echar leña al fuego. Es una expresión idiomática que significa hacer una situación difícil aún más complicada. Empeorar la situación. Acelerar. Es un verbo que significa aumentar la velocidad. Parar. Es sinónimo de bloquear o detener. Dejar en paz. Cuando dejamos a alguien en paz, significa que dejamos de molestarlo. Revelar. Se puede revelar un secreto cuando se da a conocer o se lo cuenta a otras personas. Hacer leña del árbol caído. Es una expresión que podemos usar cuando alguien critica a otra persona que ha fracasado. La portada. Es la primera página de un periódico o una revista. Sacudirse las moscas. Es otro modismo, que significa desconectar, olvidarse de las preocupaciones. Juzgar. Es un verbo que significa formar opinión sobre alguna cosa o alguna persona. Valorar. Darse cuenta de algo. Es una expresión muy útil que se usa muy a menudo y significa enterarse de algo o entenderlo. Desconectar. Es algo que debería hacer cada persona de vez en cuando, porque desconectar significa relajarse, separarse de todo, de nuestra vida, de los problemas. Colocado. Esa palabra podemos usarla cuando hablamos de alguien que está bajo los efectos de las drogas. La gira. Es una serie de conciertos de algún artista. La salvación. Es sinónimo de rescate o liberación. El guardaespaldas. Es una persona que protege a otra persona, por ejemplo a un político o un artista, Muchas veces eso significa que lo acompaña todo el tiempo y vela por su seguridad. Enterarse. Es sinónimo de informarse o darse cuenta de algo. Tropezar. Es lo que pasa cuando topamos contra algo, algún obstáculo, y perdemos el equilibrio. Abuchear. Es una forma de manifestar desaprobación. Es, por ejemplo, lo que hace el público cuando no le gusta lo que pasa en el escenario. El ahijado. En el contexto en el que esta palabra apareció en la historia, es alguien que recibe protección de otra persona. Es protegido de un mentor. El forense. Es un médico que se especializa en autopsias. Implicar. Significa resultar o conllevar, involucrar. Esforzarse. Significa hacer esfuerzos, luchar por algo o trabajar mucho para conseguir algo. Echar la mano. Es una expresión idiomática que significa ayudar a alguien. Estar en el séptimo cielo. Es otro modismo. Significa sentirse muy feliz. El infierno se cree que es el lugar donde van las almas de las personas malas, la casa del diablo. El sin fin es una cantidad enorme que no tiene fin. La gallina de los huevos de oro es un modismo que describe a alguna fuente de riqueza. El legado Es una herencia. Puede ser herencia material o cultural. Escaso. Algo escaso es algo limitado, en poca cantidad. Póstumo. Significa que aparece después de la muerte del autor. Puede ser algún trabajo póstumo o alguna obra. Vale la pena. Es una expresión muy popular que se usa para recomendar algo para decir que merece la pena hacer o ver algo. Advertir es sinónimo de avisar o prevenir. Coquetear significa seducir o flirtear. La profecía es una predicción, es lo que hacen las personas que adivinan el futuro. Archiconocido significa que alguien o algo es famosísimo. El desfile. Aquí hablamos del desfile de moda. Es el sitio donde se presentan las colecciones de ropa. El moño. Es un tipo de peinado. El pelo recogido o atado. Comprometerse. Significa implicarse en algo alguna acción o situación. Las obras de caridad. Son acciones que se organizan para recaudar fondos, por ejemplo, para niños enfermos. Luchar. Es sinónimo de pelear o combatir, pero también de esforzarse. La adicción. Es lo que pasa cuando no podemos vivir sin alguna cosa o alguna actividad o incluso una persona. Existen muchas adicciones a las drogas, al alcohol, las medicinas, internet o los videojuegos. El alcance es una área bajo alguna influencia o el entorno bajo la influencia de alguna acción. Reintegrarse significa integrarse de nuevo en algún colectivo. La ganancia es algún tipo de beneficio. Íntegro es sinónimo de completo. El ingreso es sinónimo de ganancia o beneficio. Vulnerable. Una persona vulnerable es una persona débil, poco fuerte. Es muy fácil hacerle daño. Liberarse significa conseguir la libertad. Bueno, son todas las palabras que quería explicar. ¿Y vosotros? ¿Habéis escuchado toda la historia con atención? Ahora podéis comprobarlo. En nuestra página web www.vidasenespanol.com podéis encontrar un test que está relacionado con la vida de Amy. La primera persona que consiga al menos 18 puntos recibirá la transcripción completa y más ejercicios, gracias a los que podrá, entre otros, practicar el vocabulario nuevo. Bueno, espero que os haya gustado esta versión de biografía de Amy Winehouse y al mismo tiempo os recuerdo que en los comentarios en Facebook podéis poner vuestras sugerencias. ¿Qué historia de qué persona os gustaría conocer? Estoy esperando vuestras propuestas. Y si os gustan vidas en español, por favor, dale a este podcast una puntuación de 5 estrellas en iTunes. Muchas gracias de antemano. La semana que viene vamos a empezar otra historia juntos. Nos quedamos en Inglaterra, pero vamos a retroceder un poco en el tiempo. No voy a decir nada más. Tenéis que esperar un poquito. Hasta la semana que viene, queridos oyentes. Vidas en Español. español, español.